0: Hotellpodden med Hans och Jonathan
1: Välkomna till Hotellpodden med Hans och Jonathan och det är alltså jag som är Hans jag heter Hans Karnold och jag är här med vad ska vi säga att är Jonathan producent, teknisk ansvarig och och lite ordningspolis
0: ordningspolis gillar det ordet ja På din pilot här, han som du visade mig för någon månad sedan så kände jag att det här var en fantastisk poddidé som du hade. Att prata hotell, hotellupplevelser och hotellstories. Men jag kände ibland så flög du och din gäst väg en väl professionell nivå. Då tänkte jag att då kan jag vara den som tar ner dig på jorden ibland.
1: Ja, men det låter ju alldeles utmärkt. För det är lätt när man pratar hotell och hamnar i sidospår. Jonathan. Det är inte bara du och jag som sitter här och pratar idag utan vi har ju med oss en gäst. Vi har en gäst. Vår gäst är en ledande aktör
0: inom Hospitality Vision. Erkänd för sin expertis inom hotell och gästservice. Med en passion för att förbättra gästupplevelser och öka lönsamheten för hotell har han spelat en nyckelroll i att forma framtidens gästvänliga tekniklandskap han är känd för sin förmåga att kombinera teknisk kompetens med branschkunskap och skapar banbrytande lösningar som har påverkat hotellvärlden i grunden. Välkommen Anders Johansson.
1: Ja, jag fyller på detta välkomnandet Anders. Varmt välkommen till Hotellpodden. Ja, tack, det är väldigt trevligt att vara här. Vi har ju ett tema för podden och just detta avsnittet är temat Priser på hotellrum. Vad styr och hur funkar det? Och jag har ju känt till och följt dig länge i branschen och du har ju en bakgrund både internationellt där du har suttit som ordförande i ett par hotellföretag både i Finland och Tjeckien och du har ägt hotell, du har drivit koncept och du har varit hotelldirektör. Men det röda tråden som jag upplevt är din Ditt intresse för teknik har alltid legat i framkant när det gäller tekniska innovationer. Revenue management, där har du ju verkligen varit tidigt ute. Men om du tar och presenterar dig själv lite grann och så utgår vi från det.
2: Ja, jag gick ju på Handelshögskolan en gång i tiden här i Stockholm och då var man inte gjord för att jobba i hotell. Och när jag kom in i branschen så fick jag ju höra hela tiden att ja men det där är han ekonomen som tror att han kan driva hotell. Och jag brukar skoja och säga att det tog mig 23 år innan jag blev erkänd som hotelldirektör i, i den här branschen. Och jag började ju också tidigt med revenue management redan i slutet på 1980-talet. Och då skrattade alla gott i branschen och sa hur dum får man vara? Tror han verkligen att folk vill betala olika priser för samma hotellrum? Revenue
0: management, vad är det för någonting?
2: Ja det är ju ett sätt att öka sina intäkter i ett hotell. Och att man arbetar då på ett sätt att jobba både med beläggning och pris för att optimera sina intäkter.
1: Så du menar att vi har gått ifrån den satta prislistan som fanns förr i tiden till att ha, kallar man det dynamisk
2: prissättning, Anders? Ja, alla hotell har fortfarande inte gått ifrån den fasta prislistan. Det finns fortfarande hotell som tänker lite mer åt det hållet. Men i övrigt så är det väldigt dynamiskt och i de som är mest dynamiska, de kanske ändrar sina priser var 15-20 minut. Just
1: det. Och det är det stora mysteriet som vi ska försöka reda ut varför det händer.
0: Olika sajter. Olika priser. Olika sajter. Olika priser.
1: Jag tänkte så här också att det sägs så att flygbranschen ibland är föregångare till hotellvärlden. De är lite mer snabbfotade och flexibla. När man går in i ett, i ett plan så sitter det 200 personer där och alla de här 200 personerna har betalat olika priser. Jag vet inte om det är sant, men det är, det är nästan sant åtminstone. Kommer vi hamna där med hotell också? Att du, har ett, du har 200 rum, i ett hotell och... Ingen har betalat samma pris.
2: (laughs) Jag tror faktiskt att vi redan är där. Vi är där? Ja, alla har nog betalat olika priser i ett hotell. Om de är duktiga på att optimera sina intäkter.
0: Jag sitter här med hakan i golvet. Jag fattar ingenting. Vi börjar med dig, Hans. Har man betalat olika priser i ett flygplan?
1: Oh ja, absolut. Det beror väldigt mycket på när man bokar och... Tillgång efterfrågan När du säljer ut din kabin Hur mycket platser som finns kvar
2: Absolut Det började redan året över till hotellvärlden I slutet på 80-talet Så att, om man bara tar bakgrunden där hur, hur kom det sig egentligen att flyget började Med revenue management Och det skedde 1978 För att då avreglerades flyget i USA och innan man gjorde det så fick inte flygbolagen sätta sina egna priser och de fick inte heller flyga vart de ville utan det fick man måste man ha godkänt från Department of Transportation för varje flygsträcka och vilka priser man skulle ta. Och det, då tänkte de ju så här att det där passar väl inte in i vår fri företagsamhetsanda i USA så att då avreglerar man det där och då fick flygbolag öppna eller startas och flyga vart de vill och sätta sina egna priser. Och så var det ju EU också eller Europa och i början på 90-talet så avreglerar man och det var då Ryanair startade och som nu är Europas största flygbolag så att... Det har ändrats mycket och på Ryanair så har du säkert inte betalat samma pris heller vilken stol den sitter i. Nej och Det som är intressant på Ryanair när du nämner om det
1: är att de faktiskt är ett av världens mest lönsamma flygbolag också. De få, ett av de få flygbolagen som är lönsamma man får säga så. Om man tittar på hotellvärlden
2: började man snegla redan
1: då på flygindustrin.
2: Ja, då ungefär tio år senare, slutet på 80-talet, då börjar man fundera på det här som flyget håller på med. Kanske kunde funka på hotell också då, att man tog till sig några av de här teorierna eller metoderna som man använde sig av. Sen sen är det ju en hel del skillnader mellan flyg och hotell. En hotellgäst kanske stannar flera nätter i flyget och åker man bara från en, en stad till en annan. Och massa andra varianter också då på skillnader. Så att nu för tiden är väl snarare som så att hotellen kanske har blivit lite skickligare på, re- på det här med intäktsoptimering än vad flygbolagen är. Men hur går det till? Ja, hur går det till? Det är lite... <laughs> Det börjar väl kanske med att man måste positionera sig på marknaden och säga jag är ett trestjärnigt hotell, ett fyrstjärnigt och sen sätter ihop sitt erbjudande. Vad är det jag har att erbjuda? Hur ser mina hotellrum ut och vad får man för pengarna när man bor på det här hotellet? Och sen sätter man ett riktpris för som är något marknadspris. Och sen efter det så kan man börja laborera med priserna utifrån hur många är det som vill bo på... Hotellen på den orten som där man har sitt hotell. Jo, men till exempel,
0: eh, jag ska själv åka till Amsterdam i, i veckan och har varit in ett antal gånger på ett antal olika sajter och söker på mina premisser vad jag är ute efter. Menar du att jag får upp olika priser hela tiden? då? Berätta, berätta utifrån mitt perspektiv?
2: Ja, i princip varje gång du söker får du upp olika priser. Och, eh, så att, eh, de, och de ändras hela tiden. Så att, eh, där, där finns det också en tumregel. om man ska boka hotellrum så. Så ska man boka det ungefär mellan 70 och 90 dagar innan man ska åka. Och varför är det just den tidsperioden? Jo för att hotellen de tittar på sina priser ungefär 90 dagar framåt i tiden och då ser de att Oj då, här får jag inga bokningar, nu får jag sänka lite och så sänker de lite kanske fram till 70 dagar innan, då börjar jag komma in lite bokningar då börjar de höja igen och så har de lite koll på det där.
0: Nu... Du sitter och ler och nickar Hans, du, du, det här visste du om?
2: Ja, jag
1: upplevde det själv många, många år här och eh... Det är verkligheten.
0: Ja, men lista lite, lista lite mer. Jag har 70-90 ja, dagar. Ja,
2: sen, nej, men sen kan det ju vara som så att en del hotell är desperat och så får de några avbokningar så, så kan det bli billigare in, närmare ankomstdagen också. Så jag ska så att, lägga in det som sökort, desperat hotell? Men, nej, men jag tror att man ska inte vara så priskänslig utan man ska snarare titta lite grann på vad är det för hotell jag vill bo på och då... Det finns ju en sån här tumregel också som är location, location, location. Eller läget är det absolut viktigaste på ett hotell. Och det är det säkert ofta för resenären också. Att du vill bo på ett hotell där du har nära till dit du ska. Så att då, då tittar du på de hotellen. Och sen är det egentligen bara så att säga, ja men jag är okej okay med det här priset. Nu slår jag till och bokar. För att det, man kan aldrig, det är som börsen, man kan liksom aldrig passa in exakt i botten och så köpte man där och så sålde man på toppen utan man får helt enkelt säga så här ja, det här priset känns bra och jag tar det
0: Men tar man hänsyn till vem man tror att jag är alltså vad jag har för datalegacy med mig när jag gör min sökning att här kommer en amatör från Sverige eller här kommer
2: Hans Kanold som är ett superproffs? Eller... Nej det, har man, det gör man inte. Man testade det där lite grann och så gjorde man ett experiment för länge sedan om hade man en Mac-dator eller en Windows-dator och så kunde man se att alla som hade Mac-datorer de köpte generellt sett dyrare hotellrum. Och då gjorde man, ändrade man så att man presenterade lite dyrare alternativ för om man såg att de kom och, till bokningssajten med en mac Men det blev ett i en enormt uppståndelse kring så att det slutade man med sen. Spännande. Mm. Men däremot så vi kan lägga till där, har du loggat in dig då på bokningssajten ja då, då kanske du får, i många fall får du faktiskt bättre priser också. För att då tillhör du kanske någon du har bokat flera gånger på den bokningssajten och du kanske tillhör någon sån här grupp som får rabatt av olika slag då.
1: Och det är ju spännande med det här också. Du nämnde aktiemarknaden och det är lite trading att gå in och, och boka hotell. För att det är ju inte bara så att det stiger ju närmare din resa utan det kan ju bli en avbokning på ett hotell på en grupp på 30-40 rum. Och då vill de sälja ut sina rum och då sänks priserna.
0: Vad sätter priset? Vad sätter priset? Spännande en djungel. Jag sitter och noterar här på trick på att att söka upp de bästa priserna
2: i de regler som finns. Ja då tänker man ju också på det här med var hittar jag de bästa priserna någonstans ute på nätet. Och om man är ett smart hotell då ser man alltid till att det bästa priset är på den egna bokningssajten, på den egna webbplatsen. Men det är också väldigt, väldigt svårt att vara säker på det. För när man distribuerar ut sina hotellrum till olika distributionskanaler så kan de också fixa och trixa lite med sin provision. Så de säger så att jag vill sälja flera rum här så jag drar ner lite på min provision och så kommer jag till ett pris som är lite lägre än det de har på sin egen hemsida. Så det är inte lätt för hotellen att följa den här principen att man alltid har det lägsta priset på sin egen hemsida. Men man kan ju försöka göra det. Ja, man vill ju styra in
1: bokningarna till sin egen webbsida också. Just för att slippa betala provisionen till de stora bokningssajterna.
2: Ja, och det ska vi lägga till också. Det är De flesta konsumenter har ingen aning om hur hög provisionen är. Så att den varierar mellan 15 och 25 procent av rumspriset. går bort i provision till bokningskanalen. Så att det är ju väldigt mycket pengar för ett hotell. Så tillbaka till min Amsterdam-bokning
0: då som jag bokade via en, en, en stor öppen plattform som då får sin provision. Ert tips är att jag skulle gå direkt på hotellsajten och boka där.
2: Ja, om vi nu fortsätter att prata konsument, Får du något mer om du bokar direkt än om du bokar via någon sajt? Eh, nej, du får ju precis samma rum och allting så, såklart. Men om, om du bokar via någon distributionskanal. Då har du ju fyllt i alla dina uppgifter och vad du heter och skolnummer och gud vet vad. Sen när du kommer till hotellet. Då har inte den här bokningssajten skickat den här informationen till hotellet. Så då tar de upp ett papper och så säger: Kan du fylla i din information här om vad du heter och var du bor, och passnummer och allt möjligt sånt där. Men har du bokat direkt på hotellets egen webbplats, då slipper du det. För då har de all den informationen som du har gett dem en gång. Så det finns positiva fördelar som är annorlunda då, än, än exakt vad du har köpt. Det finns ju både för- och nackdelar
1: med att gå in på hotellsajter jämfört med hotellens egen bokningssida också naturligtvis. Man ska se upp med det där när det gäller att gå in på bokningssajter för att det är olika avbokningsregler och betalningsprocesser beroende på olika bokningssajterna eller om du bokar direkt på hotellets egna bokningssida.
2: Stämmer det? det? Jo, jo, absolut. Det det är en massa olika regler och saker som man behöver ha lite koll på. Men jag tycker ändå generellt sett så fungerar det ganska bra med avbokningsregler och återbetalningar eller inte återbetalningar och så vidare. Men Man behöver ju vara vaksam på att har jag en avbokningsregel som är nej du kan inte avboka eller har du en avbokningsregel där du kan avboka för en viss tid innan ankomst.
1: Och det har ju, de stora sajterna har ju justerat de bitarna betydligt nu också i och med att konsumenten och gästen har de... Är framförde sina klagomål. Det är inte alltid man läser det här finstilt i och för sig då, så det kan vara bra att ta med sig det.
2: Mm.
1: Fördelarna med de stora bokningssajterna det är ju då att du har ett stort utbud. Om du nu då, han ska åka till Armstrong. Eh, om du inte specifikt vet exakt vilket hotell du ska åka till, eh, så är det svårt att hitta just och eh, gå in på någon, någon hotell, något eget enskilt hotell då är det bra att gå in på sajterna för då har du ett brett utbud och vet du vart du ska åka precis som Anders säger med läget här då, har du, då kan du pricka in det
2: Ja, det, jag har ju tillämpat de här metoderna såklart i alla de hotell som jag har varit ägt eller varit vd för och det är, det blir väldigt stor skillnad på hur man kan öka sina intäkter om man använder det här. För det handlar ju om att man vill optimera beläggningen på den kapaciteten som man har till det högsta priset man kan få ut. Så att Och Man kanske inte heller ska vara så fokuserad på att man alltid måste sälja det sista rummet utan att man har tagit rätt betalt. Och det, det är väldigt svårt i hotellbranschen också för att man har, om man tänker tillbaka långt i tiden så var det ju en fast prislista. Och då behövde man ju inte tänka på priset utan då behövde man ju bara fokusera på att sälja så många rum som möjligt. och Det ligger kvar någonstans så att det är, på något sätt är det fint att ha hög beläggning om man är hotelldirektör. Där lurar man sig lite grann faktiskt. Hög beläggning
1: men till ett lägre pris. Det påverkar ju länsamheten både uppåt
2: och neråt såklart. Det är inte alltid att det är positivt med högbeläggning. Nej, absolut inte. Och sen ska man ju tänka också på det här med... Priset är ju den ena delen av resultaträkningen. Alltså det är ju topline eller intäktssidan. Och sen under det så har man ju alla kostnader. Och i hotell så är man också väldigt kostnadsfokuserad. Men... I hotellvärlden så är de flesta kostnader fasta så man kan inte göra så mycket åt dem. Har man skrivit på ett hyreskontrakt på 20 år det går inte att förhandla om utan det är vad det är. Och för så ingen man hyresvärden och säger jag skulle vilja ha lite lägre hyra så säger de det kan du glömma. Du har skrivit på det här avtalet och då har man inte så mycket annat att göra än att jobba på att få upp intäkterna. Anders, tycker du att vi i Sverige
1: är mer priskänsliga än vad man är internationellt? Du jobbar ju internationellt också och har många
2: intryck därifrån. Ja, det känns lite grann som att vi i Sverige är priskänsliga rent generellt. Alltså att vi, det kanske inte är någon slump att IKEA och H&M är svenska företag. Utan att det, det är pris som är intressant för svensken. Och eh, tittar man internationellt så finns det ju såklart IKEA överallt och det finns en målgrupp för de, de priskänsliga. Men i andra länder har man också helt andra prisnivåer på hotellrum. Så att det där om man nu tänker så här lyxpris, prisnivån, det är nästan en så här standard över hela världen det kostar typ 1000 dollar eller 1000 euro eller 10 000 kronor natten för att bo på ett lyxhotell eller kostade skulle jag säga innan pandemin, nu kostar det 15 000 nu har man dragit upp priset ganska rejält för de här lyxkategorierna och där är ju det är ju inte så många svenskar som tycker att det här låter ju billigt och bra 15 000 kronor natten utan det är nog inte så mycket svenskar förutom kanske lite it-miljardärer och så som tänker att ja men det där kan vi väl unna oss men det finns otroligt mycket rika människor runt om i världen och de betalar gärna det där för att få en bra hotellupplevelse och då tänker
1: jag så här att vi har ju inte många hotell som tar ut 10 000 spänn natten i Sverige. Det hänger inte ihop också med vad du får när du bokar, när du kommer till ett hotell? Vilken servicenivå som de levererar?
2: Jo, det hänger väl kanske också ihop med den svenska mentaliteten. Att vi är ganska skattetyngda, vi gör saker själva, vi köper på Ikea, vi monterar ihop möbeln själv och så vidare. Då. Och samma är ju på hotell. Vi bär gärna väskan själv istället för att få hjälp med den. Vi går gärna på frukostbuffé. Vi serverar oss själva och så vidare. Så att det, det det, det ligger kanske i den svenskens mentalitet att vi gör gärna saker och ting själva och i gengäld så är servicen och, och hela upplevelsen lite avskalad då i, i Sverige jämfört med andra länder.
0: Men kan du måna bilden av vad jag får för pengarna? Alltså jag tänker så här att jag minns en resa till Schweiz vi gjorde en gång och så valde vi det absolut billigaste hotellet givet att det faktiskt var rent och fräscht. Men det var, det var väldigt effektivt. Man kom dit, man kvitterade ut en nyckel från en automat och så stoppar man den och så sov man i mer eller mindre en garderob. Och man, fick, man fick sin natt på hotellet men absolut ingenting mer. Men, men kan, kan du måla bilden av vad jag får för
2: mina pengar i lager på lager ju mer jag lägger? Ja, då, då kommer man ju in på det här då. Varför bor man på hotell? Och då... Det, jag brukar säga att det är tvång att bo på hotell. Och... Det beror på att det finns ingen som vill bo på hotell egentligen utan det är ett måste för att man ska göra någonting. Man ska gå på den här konserten med sin idol eller man ska åka på en affärsresa och man hinner inte hem utan då måste man fixa övernattning någonstans. Och det det beror ju på då vad vad är skälet till att man åker iväg som avgör vilken typ av hotell man vill ha och är man då... Kanske 18 år och ska gå på konsert. Ja, men då tycker man att det är väl inte värt att lägga en krona i onödan på ett hotellrum. Jag tar vandra hem och så delar jag en sovsal med mina kompisar och får det riktigt billigt. Och är man, ska man på romantisk, eller på bröllopsresa kan vi ta då. Ja, men tar du det absolut billigaste vandrahemmet när du åker på bröllopsresa? Nej jag tror inte det utan då laddar man nog på lite grann och så säger man så här ja, men jag vill ha lite lyxigare, jag vill ha spa jag vill ha ett lite större rum jag vill ha balkong, jag vill ha nära ner till stranden och, och, och så vidare så att man får ju mycket runt omkring så att de här lyxhotellen då är det ju mer runt omkring grejerna för att hotellrum är ju i princip eh, säng badrum eh, och, och, och lite allt möjligt och sen kan det vara olika kvaliteter på det där såklart men eh, det medelar med runt omkring och atmosfären och eh, kanske också att säga jag var på bröllopsresa och bodde på det där hotellet. Det är liksom en statussymbol eh, också när man kommer hem och berättar det för sina kompisar.
1: Ja det är sant. Nu ska ju faktiskt hotell vara instagrammig också så att man kan ta fina foton och visa upp för sina vänner att man har varit på fina hotell. Så är det Jag tänkte, du nämnde event och du nämnde anledning till att åka någonstans. Vi har ju varit lite kritiska i Sverige när vi har sett att man vid exempelvis fotbolls-VM eller OS eller andra tillfällen passar på att höja priserna väldigt mycket på just den destinationen. Men nu känns det som att vi själva gör samma sak. Är det ett misstag eller... Hur ser Sverige bilden ut där? Vi hyllar ju nästan den eh, meriten att vi nu äntligen har lyckats få till det att vi kan höja och sänka priserna efter tillgång och efterfrågan.
2: Ja, det, det gör vi i Sverige såklart. Men, men jag tycker att vi har nog skablat bort oss lite i Sverige också. Inte höjt tillräckligt mycket jämfört med andra delar av världen. Och eh, F- efter finanskrisen så gjorde många hotell misstaget att man sänkte priset för att då tänkte man så här, om vi sänker priset då kommer fler att resa. Men det var ju inga fler resanledningar och då, därför kom det inga fler men man förlorade bara pengar eftersom man tog mindre betalt. Och nu under pandemin så höjde man priserna istället för då tänkte man tvärtom, det kommer ju inte komma så många, alltså måste jag ta mer betalt för att få in ungefär samma pengar. Och hittills så är beläggningsnivåerna inte uppe på samma nivå som de var innan pandemin. Men däremot har priset gått en bit över. Så nu får man in lite mera pengar än man fick innan pandemin. Men det behövs ju också då för att inflationen har gjort att löner och varor och allt möjligt har ökat i pris. Så så man måste kompensera sig för. Men jag tror att... man behöver uh, kanske inte alltid ta i så fruktansvärt mycket då när det är hög efterfrågan. Det, det, det finns ju en viss risk att varumärket skadas också uh, och det vill man inte. Utan man får tänka lång sikt och kort sikt och lång sikt är bra att tänka på. hur Vi, vi ska ha det här, hotell står ofta hundra år eller sådär då. Så att det gäller ju att ha, ha ett långsiktigt tänk. Hotellpriser. Blir
0: Hotellpriser, lurad?
2: Ja, det kan man ju fundera på då.
1: Om man som gäst ska boka på de här olika sajterna och ser att det varierar väldigt mycket. Blir man lurad? Man, man kan känna sig lurad. Man
2: kanske kan känna sig lurad, men är det någon som har hållit en pistol mot huvudet på er och tvingat er boka ett hotell eller köpa ett hotell? Nej, det är väl inte. Har väl aldrig hänt, tror inte jag. Utan det, ni väljer ju då bland de här möjliga hotellen. Och så väljer ni vilken nivå eh, ni vill lägga er på när ni gör bokningen. Så det är alltid fri vilja. Och, så jag tror inte att man blir lurad, absolut inte.
0: Men det skulle ju vara
2: en prissättning ifall jag kunde gå på gatan. Och så
0: står det en stor skylt utanför tre konkurrerande hotell. Så jag får en, en omedelbar uppfattning om... Då skulle jag gissa att att transparensen var lite större än om jag nu går runt på olika sajter. Och dessutom blir kommunicerad
2: olika priser varje gång jag loggar in. Du märker ju inte att det är olika priser varje gång du loggar in. För du har inte så bra minne så du kommer inte komma ihåg exakt vad det var förra gången. För att det är så oändligt många hotell på de här sajterna. Och sen så tycker jag ju att transparensen är fantastisk på de här sajterna. Du kan ju se då vad kostar olika hotell och sen inom varje hotell så finns det ju mängder med olika priser för olika rumskategorier och olika paket och olika lösningar. Så det finns ju ett enormt utbud och en enorm valmöjlighet för alla som ska boka hotell. Så att nej, lura det tror inte jag. Det kan jag inte hålla med om att man blir...
1: Nej det verkar ju faktiskt som att marknaden reglerar det själv också. Blir priset för högt så får man ju välja välja bort det hotellet om man man inte känner sig bekväm med det. Du nämnde förut när vi pratade om flygindustrin att det avreglerades på 70-talet. Finns det någon form av reglering eller
2: har det funnits när det gäller hotellpriser? Det var en svår fråga, Det är kanske möjligen, det, det vet jag faktiskt inte Möjligen att det var länge, länge sedan att, man, att det var reglerat det, Jag skulle kunna tänka mig det för att hotellbranschen är ju otroligt gammal Det finns ett, ett av världens äldsta företag som är över 700 år gammalt är ett hotell i Japan och det har funnits då i familjens ägo i 700 år så att det, ja, så att någon, någon gång kanske var då när man i Romariket reste. Det, det kanske var reglerat på vad de här härbergarna och sånt där kost, fick kosta. Jag har ingen aning men det skulle inte vara förvånande om det var så.
1: Anders, din framtidsspaning... Finns det någonting i det här med prisbilder som du ser inte existerar idag som kommer att jobbas in i marknaden?
2: Det man pratar om nu det är att man försöker sälja olika detaljer. Då. Attributional pricing kallas det på engelska. Och det är att man säger så här, ja men vill du ha balkong eller vill du ha minibar eller vill du ha... Extra fin utsikt och så vidare. Då, så kostar det ofta extra, alla de här grejerna. Och Då, då kan du välja till, eller du, du bygger ditt eget hotellrum så att säga. Det, det börjar man prata om nu, lite grann, att, att det skulle kunna vara ett sätt att, att öka intäkterna för hotell. Hotell tänker ju alltid så: då. hur kan jag få ännu mer intäkter? Eh. Jag vet inte, det är väldigt svårt att bedöma tycker jag- om, om det där är något som konsumenten kommer att, att, att tycka är bra. Eh, så att, eh, jag tror inte prismodellerna kanske kommer att ändras så väldigt mycket- utan eh, man har nog kvar det där då. På, det finns ju oändligt många paketeringsmöjligheter- från all inclusive till att man väljer till- eller att man eh, köper charterresa och hotell ingår och... Eh, ja. Det affärsmodellerna är oändligt många. Jag kan ju ibland reflektera över när jag kommer till en flygplats
1: och har en stopover på sex timmar kanske och det jag kommer att på kvällen. Att möjligheten att köpa ett fyra timmars paket det finns inte. Där känns det lite grann som att branschen är inte tillräckligt flexibel. Sen finns det ju dessutom Å andra sidan då hotell som har över 100% beläggning och det är just för att de har varit flexibla och då känns det som att de får bättre intäkter i det. Hur
0: har ett hotell över 100% beläggning? Är det att bli i porten då eller?
1: De säljer helt enkelt samma rum två gånger under samma dygn.
2: Vi sålde på Nordic Light och Nordic Sea sålde vi rummet tre gånger per dygn i vissa fall. Och vi hade ett avtal med SJ och då användes rummet för tre olika personer beroende på hur de skulle vila under dygnet. Med lokförare och konduktörer som var eller tågvärdare eller vad det nu heter. Så då kunde man sälja det. Men ja... Det är ovanligt men man, man kan ju sälja men, men frågan är ju då, är det över 100% man räknar ju man räknar rummet en gång per dygn så att det, och det därför det kan bli om man har sålt det flera gånger så kan det bli över 100% beläggning. Generellt om beläggning, jag, jag är nyfiken. Om, nu är vi på söder
0: i Stockholm och sitter och spelar in det här poddavsnittet. Om vi tre går ut på en promenad här och eh, nu är det ingen in konserv, vad jag vet utan det är normal dag i Stockholm. Hur är beläggningarna på hotell?
2: Ja, det, vad är det idag? Måndag är det idag. Ja, Måndag brukar traditionellt sett vara lite lägre. Och förr, innan pandemin, så var ju tisdagar och onsdagar de bästa dagarna i veckan i typ en stad som Stockholm där man har mycket businessresenärer. Nu är det, har det ju ändrats då efter pandemin. Och under pandemin, då, då seglar det ju lördagar upp som den absolut bästa dagen. Och jag jag tror att jag har legat kvar en hel del att lördag är en riktigt bra dag medan tisdag och onsdag av det här affärsresandet har liksom avmattats lite grann. Det har kommit tillbaks äh, senaste tiden så att äh, tisdag och onsdag står sig hyfsat bra fortfarande då måndag är lite sämre eh, fredagar är också lite sämre söndagar är ju dåligt. det var ju lite grann så att man
1: eh, om man skulle ge något tips till eh, affärsresenärer privatresenärer då var ju att inte boka, just som du säger tisdag till torsdag för tisdag, onsdag, onsdag torsdag då var det mest tryck på eh, hotellrummen så att eh, och det, det ligger väl lite relevans i det fortfarande
2: ja, och eh, är, man kan väl säga så här, det är svårt att ändra våra vanor. Man, man har ju sagt då pandemin då är det en ny verklighet efter pandemin och så där. Då. Jag brukar säga så här, nej, det är nog inte så nytt. Barnen går i skolan måndag till fredag. Vi jobbar måndag till fredag. Det är religiösa helgdagar, det är andra lov och så vidare. De har fortfarande inte ändrats och de påverkar hotellbeläggningen väldigt mycket. Finns det
0: någon normal alltså... Låt säga att oavsett när jag kliver in på ett hotell och går runt i korridorerna kan du säga att ungefär 70% borde det vara eller 30% borde det vara eller går det upp och ner oerhört volatilt?
2: Nej det är är väl mönstren är de samma så att säga men en söndag kan lätt ha 30% beläggning och en tisdag 100%. Men alla söndagar, om du tittar på dem då, så är det typ 30 det mellan 25 och 40 på söndagar kanske då. Och alla tisdagar, om det inte är helgdag eller någonting sånt där, då, är väl, då ligger väl det kanske mellan 80 och 100 procents beläggning. Men all, allt det där är väldigt ortsberoende. Så att man kan inte säga så att det där gäller hela landet utan det, är, det gäller vissa, varje destination har sitt eget mönster.
1: För den som är lite finurlig och vill eh, reglera sin hotellbudget lite grann ska lägga sina möten på måndagar eller fredagar helt enkelt.
2: Ja, jag förstår fortfarande inte varför inte företagen gör det på lite mer utstuderat att man eh, pratar med hotellet och säger att ja, men när är det billigt att lägga konferensen? Ja, då säger de ja, men kom på måndag så ska vi få ett bra pris. Våra minnen.
0: Våra
1: jag tänkte fråga dig efter ditt bästa hotellminne eller sämsta. Det får du också naturligtvis laborera runt. Och dessutom då lägga till om det är någonting i
2: prissamtalet som du vill lägga till. Passa på. Ja, nej, men vi får väl börja med några hotellminnen då Och eh, det kom ju ut en lista nu på, För några veckor sedan Om världens 50 bästa hotell Då kollade jag snabbt på den Och kollade, har jag bott på några av dem här? Ja, men då hade jag faktiskt bott på tre av dem Och eh, då tar jag minnet från Det som låg på plats tre eller fyra på listan Som heter Upper House i Hongkong Och... Eh, det, det, är ett bra, det är ett jättebra hotell, så att säga. Men eh, storyn där som gjorde att upplevelsen var så otroligt bra. Det var att eh, personalen var fantastisk. Och då hade vi sett ut några restaurang vi ville gå på. Och eh, bad dem boka den. Och eh, sen när vi... Eh, Eh, frågade att eh, nej, men den var tyvärr stängd just den dagen. Men vi har bokat en annan restaurang åt er som vi är säkra på att ni kommer gilla. Och här står bilen utanför som tar er till restaurangen nu på en gång. Och det, det var eh, det här med att man kan förutse vad gästen egentligen vill ha. Det är det som gör en upplevelse lite extra bra tycker jag. Det är ju det som är den stora skillnaden, hur, hur uppmärksam är de som jobbar på hotellet? Och det är det som kanske är värt att betala för också.
1: Jag håller absolut med det och det är ju lite motsägelsefullt med den, de större trenderna. Det är att man automatiserar incheckning och utcheckning och väldigt mycket av detta. Men det är ju det personliga mötet och det är den personliga guidningen som man oftast vill åt. Så nu berättar jag ett typexempel på det att att de kunde justera och hjälpa er att direkt hantera din bokning
0: Jag tycker att det här har varit ett väldigt väldigt spännande samtal, jag hade ingen aning om att hotellprinsättning är så avancerat och att jag blir så, om inte lurad så att, att det är en så dynamisk process Jättespännande,
2: tack så jättemycket Ja, tack Hans och Jonathan för att jag fick komma och prata mer om det här Tack snälla
0: Anders Hotellpodden med Hans Karnold och Jonathan Kruse produceras av Swedish Frames AV. Temamusiken är gjord av Henrik Lörsdorff. På swedishframes.se finns också mer information om podden. Nå oss gärna på Hotellpodden, at Swedishframes.se